0: Buenas noches, espectadores de Estado Alarma. Tengo ya el placer de estar como cada miércoles con el historiador de cabecera de Estado Alarma, Pío Moa. ¿Cómo se encuentra, Pío?
1: Hola, pues muy preocupado por todo lo que está ocurriendo. eh, claro. La ley está chequista y todas estas cosas.
0: Uh -huh. eh, en el blog supongo que tratarías estos temas no esta semana, ¿no, Pío? Sí,
1: sí, los estoy tratando. Realmente llevo tratando los años, sí. ¿no? Sí, Pero, <risa> sí. O sea, hace unos días, por ejemplo, escribí esto. Dice, ¿por qué necesitan una ley de memoria soviética? O cheque esta. Lo primero que hay que decir de la ley de memoria, que ahora rebautizan democrática, es que atenta gravemente contra las libertades de opinión, expresión, investigación y cátedra. Que la llamen de memoria democrática demuestra muy bien lo que entiende por democracia unos canallas, vamos, unos estafadores, que intentan además imponerla a la sociedad, ¿no? Al respecto, debemos preguntarnos por qué necesitan esta ley más de 80 años después de la guerra y más de 40 después de muerto Franco. Pues hay dos razones principales que hay que entender. En primer lugar, sus versiones sobre la guerra y el franquismo son tan manifiestamente falsas y han sido tan refutadas que necesitan protegerlas con una ley de tipo soviético que amordace a la verdad. Y ellos saben que son versiones falsas, pues de otro modo no tendrían problema en someterlas a la investigación y al debate libres como se hace en democracia y como tratan de impedir a toda costa. Eh, en, segundo, en cierto modo yo he tenido un poco de culpa en esta ley porque cuando empecé a publicar sobre la guerra civil, después de varios años de investigaciones en los archivos y demás, pues... Eh, eh, claro, eh, me encontré que, que todo lo que se decía era falso. y Inmediatamente encontré también que intentaban, todos estos eh, pseudohistoriadores empezaron a pedir la censura, empezando por Tuselli, que no era de izquierda precisamente, un ¿no? democristiano. ¿no? Empezando por Tuselli y los demás, eh, tratando de, de impedir que, que lo que yo decía saliera a la luz. ¿no? Y esto al final les ha llevado hasta la memoria histórica porque nunca han podido rebatir nada de lo que yo escribí. ¿Eh? En segundo lugar, y más importante, la necesitan porque con el ataque falsario al franquismo fundamentan sus políticas actuales. Unas políticas que casualmente están derivando hacia la descomposición de España y hacia el totalitarismo, tratando incluso de controlar los sentimientos de la gente. O sea, deben atacar al franquismo como cobertura para su programa político actual. Que incluye la liquidación de la monarquía, como símbolo de la unidad nacional, y que además proviene del franquismo, y de paso la destrucción de las libertades, como estamos viendo, y un avance hacia la desgregación del país. Imaginemos un joven o no joven que no tiene idea sobre la guerra, sobre Franco y demás, y que sufre el bombardeo de la propaganda antifranquista. Si tiene dos dedos de frente, ha de preguntarse. ¿Quiénes son estos feroces enemigos de Franco 46 años después de su muerte? Y en cuanto se lo pregunta, descubre que son los etarras, los proetarras, los golpistas y separatistas de todo pelaje, los comunistas y el PSOE, el partido más corrupto de la historia de España con una larga historia criminal, también terrorista. ¿eh? Y también el PP, aunque el PP por razones distintas. El problema de la derecha española, como decía un catedrático es que carece de formación histórica e ideológica, por lo que tiene que alimentarse de los desechos intelectuales de la izquierda. Y eso es algo que comprobamos a cada paso. Antifranquismo y canallería y corrupción política van tan juntos que ante este panorama una persona medianamente lista, de cualquier edad, ha de hacerse algunas preguntas elementales y buscar información por otra parte. Y ahora he hecho estos comentarios, porque claro alguien me decía Usted lleva denunciando desde hace muchos años, y más que nadie, la ley de memoria histórica, que ahora llaman democrática, y aparentemente sus denuncias no han servido de nada. Digo, bueno, algo ha servido, pero poco hasta el momento, ¿no? Es una ley chequista que ataca todas las libertades democráticas y que pretende imponer a la gente lo que debe pensar del pasado. Ahora sale el mangante del máster, me refiero a Casado, ¿eh? diciendo que la derogará cuando esté en el poder para sustituirlo por una ley de concordia. Bueno, este individuo no entiende que ni un gobierno ni un parlamento democrático pueden legislar sobre la historia ni sobre la concordia. <risa> la historia es completamente ajena a lo que ellos digan o dejen de decir. Es una cosa objetiva que, que se va desarrollando en el tiempo. ¿no? Bueno, estas son ilusiones propias de gobiernos de tipo soviético. Y una ley de ese tipo... ...de historia o de concordia... ...debe ser ipso facto desobedecida... ...por todo aquel que se considere demócrata... ...sin esperar a ningún cambio de gobierno... ...lo que hacen es imponer la falsedad histórica... ...por una ley totalitaria que llaman democrática... ...o fomentar la discordia... ...hablando de concordia... O sea, ...estos gobiernos que pretenden... ...dictar los sentimientos de la gente... ...sean ustedes... Eh, ...estén ustedes en concordia... ...sean buenos... Eh, ...qué sé yo... ...cuidado con el delito de odio... ...todas estas cosas son algo que no ha existido hasta ahora. O sea, en general, las tiranías han tratado de controlar o impedir el pensamiento, pero los sentimientos, eso ya es, es un avance, ¿no? Un avance hacia una tiranía peor, ¿no? Y esta ley, precisamente por eso, define a sus autores como estafadores y mafiosos, ¿eh? llamando democrático a lo que es todo lo contrario, o hablando de concordia cuando fomentan el los odios, ¿no? Claro, que hay un problema, y es que la desobediencia, que yo creo que es indispensable, pues puede costar la cárcel o fuertes multas. Como ellos son unos, unos chequistas, en definitiva, pues amenazan así. ¿no? Bueno, las izquierdas y separatistas han desafiado y desobedecido sistemáticamente muchas leyes, precisamente leyes legítimas. Así que hay que imitarles contra una ley ilegítima. No se puede esperar... ...a que un partido como el PP llegue al poder y la derogue... ...cosa que no hará como no lo hizo antes... ...también lo prometió Rajoy, ¿no? Es más, lo primero son dos cosas... ...recurrir esa ley ante los tribunales... ...y acusar directamente al gobierno de delincuentes... ...autor de ella... ...porque son delincuentes... ...quienes eh, establecen una ley como esta... ...son delincuentes y deben ir a la cárcel... ...porque atacan a las libertades de todos... ...esto es muy importante... Porque cuando un gobierno se compone de mafiosos, como ocurre desde Zapatero, los jueces son la última barrera antes de recurrir a una drástica resistencia civil. Por eso, un objetivo clave del PSOE desde el principio ha sido corromper a los jueces para eliminar la independencia judicial. Ya lo dijo Alfonso Guerra, Montesquieu ha muerto. Era una declaración de golpe de Estado y no pasó nada. Mejor dicho, sí pasó, pasó que el PP se unió al proyecto, al proyecto de eliminar la independencia judicial. Ahora hemos visto un hecho esperanzador con la decisión del Tribunal Constitucional de demostrar de, de que, que, que el estado de alarma era ilegal. Es una cosa verdaderamente sorprendente, pero es esperanzador, ¿no? Porque normalmente el Tribunal Constitucional no ha hecho eso ni mucho menos. Claro que, a los ojos de muchos, el PP sigue siendo la única barrera posible frente a lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es un golpe de Estado permanente desde 2017 y en él colaboraba el PP cuando gobernaba y sigue haciéndolo. Siempre he dicho que el PP es más siniestro que sus socios o cómplices separatistas y socialistas. Por ejemplo, estos, por lo menos, han reivindicado a sus padres y abuelos, mientras que los señoritos mangantes del PP han escupido casi literalmente sobre las tumbas de los suyos de los que libraron a España de la disgregación y la sovietización. Esto ya lo hizo Aznar en 2002, condenando el alzamiento el 18 de julio. O sea, es una miseria moral que sobrepasa y envuelve todas las miserias políticas. Es como la de los obispos fariseos colaborando en la profanación de la tumba de quien salvó a la iglesia del exterminio. Es algo que uno lo piensa un poco y dice, ¿cómo es posible? O sea, ¿a qué extremo de degradación moral se puede llegar? En fin, del PP hay que olvidarse. Mejor dicho, hay que denunciar sin tregua su miseria moral y su espíritu de traición. Hay otro problema aquí, que es el del rey. ¿Firmará el rey una ley tan abiertamente antidemocrática y anticonstitucional? Bueno, pues recordemos, el de mérito tuvo el cuajo de firmar la ley de memoria histórica que deslegitimaba a la monarquía. Y ahora, uno de los objetivos del nuevo Frente Popular es rematar la faena. ...incluso uno de ellos ha hablado de asesinar a la familia real... ...y no crean que bromeaba... ...porque la monarquía viene del franquismo... ...se pongan como se pongan... ...inventen lo que inventen, viene del franquismo... ...eso tienen razón, Podemos y todos los demás... ...viene del franquismo... ...y cuando estos hacen como que no, que no tienen nada que ver... ...pues lo único que demuestran es que no valen nada... ¿no? ...Felipe VI... ...ha tenido también el cuajo... ...de firmar unos indultos... ...que aparte de ilegales... ...anticonstitucionales y antiespañoles le dejaban a él como un pelele después de su discurso contra los golpistas en 2017. Eso es así. En fin, es como de esas cosas que uno quisiera, pero es así. Evidentemente puede negarse a firmar una ley como esta, la ley democrática ¿no? de, de, de falsificación totalitaria de la historia que vulnera los derechos de los españoles, pero me temo que no lo hará. Está siendo humillado constantemente con vistas a eliminar la monarquía y él, me temo, ...que está colaborando de manera mansurrona... ...como colaboró su padre. Y esta es la situación. Por eso digo que no hay que hacerse ilusiones... ...con este monarca... ...que no es corrupto como su padre... ...pero que fuera de su arranque ante el golpismo del 17 ...ha demostrado eh, un escaso sentido... ...de la democracia, de España y de su propio papel. Quizá piense que así le van a perdonar. No le van a perdonar. Bien. Bueno, pues ahora... ...Vox tiene la gran oportunidad... ...de manifestarse como alternativa... Igual que en sus denuncias al golpismo, <coughs> al golpismo catalán y al estado de alarma, que han sido dos importantes victorias políticas. Pero ahora el asunto tiene mucha más trascendencia todavía. O sea, parece que parte de la derecha está saliendo de una actitud de denuncia, lloriqueante, pero derrotista y pasiva, que en la práctica es colaboración con el poder chequista, ¿no? Y eso nos compromete a todos. Los españoles decentes que creemos en la libertad y la unidad de España... Tenemos que adoptar una actitud combativa radical contra las mafias del nuevo Frente Popular. Este es un llamamiento que hago desde aquí, que hago desde mi blog y que haré por todos los medios a mi alcance. Porque, en fin, eh, otro gran problema de la derecha, de toda la derecha, ¿eh? incluso la que parece más, digamos, más respetuosa con el franquismo, o sea, el franquismo no puede volver, está claro, ¿eh? pero eh, la democracia viene de ahí. O sea, el franquismo tuvo unas grandes virtudes. La primera fue derrotar al Frente Popular de separatistas y, y, y sovietizantes. La segunda fue librar a España de la Guerra Mundial, que los otros nos hubieran metido en ella, de un modo u otro. El, la tercera fue reconstruir el país con las propias fuerzas del país, sin deber nada, ni al ejército useño, ni al ejército soviético, ...como lo debe el resto de Europa Occidental. Fue una reconstrucción, además, no solo material... ...sino también moral. Porque la República, y sobre todo el Frente Popular... ...destrozó moralmente, no solo destrozó económicamente... ...destrozó moralmente al país, con sus odios y sus demagogias. ¿no? El franquismo fue un régimen que, eh, bueno, eh, llevó a España a la mejor situación económica, vamos, antes o después. O sea, con unos, eh, unos índices de crecimiento que no se han repetido, ¿no? Y que no ha habido antes tampoco, ¿no? Fue, por lo tanto, un régimen muy estimable, pero es que además, cuando hablo de la reconstrucción moral, es que creó una situación eh, pues de, de, de reconstrucción moral, ya no había esos odios. Por eso fue posible una, eh, un paso a la democracia. Y la democracia viene del franquismo. O sea, uno no puede, a no ser que esté loco, puede pensar que los antifranquistas, y los etarras, proetarras, eh, corruptos, eh, comunistas, etcétera que pueden fundamentar cualquier democracia. Eso es imposible. No, no No cabe en la cabeza. Viene de la sociedad construida o reconstruida ...por el franquismo. El franquismo, además, no era... ...digamos, no es un pensamiento político... ...es más bien una serie de ideas prácticas... ...que permitieron todo eso. Y Pero no no se puede decir cuando se habla de antifranquismo... ...como cuando se habla de anticomunismo. El comunismo sí es una teoría política... ...de una enorme importancia, además... ...y una enorme elaboración. Aquí no, el franquismo prácticamente se declaró católico... ...y la Iglesia, desde el Vaticano II pues lo hundió, o sea se disoció del de, de franquismo por completo, el franquismo quedó sin un um, fundamento teórico ideológico y claro ya no tenía posibilidad de, de de continuar después de Franco de ninguna manera, porque insisto no como ha dicho Jaime Alonso de la Fundación Franco no era una no era una ideología política ¿Eh? y aquí estamos pasando cosas verdaderamente sorprendentes como que el eh, Rocío Monasterio eh, haya dicho que ella condena el franquismo, igual que a Corea del Norte, eh, o Cuba, o, o Arabia Saudí. Dije, eh, vamos a ver, la democracia en España no se debe a los antifranquistas, no se debe a Rocío Monasterio, ni a su papá, ni a su mamá. ¿eh? Los, los mayores, eh, Todos ellos han sido los mayores enemigos históricos de la libertad. Y el franquismo no tuvo eh, no tuvo oposición democrática, tuvo una oposición sobre todo comunista y terrorista. ¿eh? Y eh, tampoco se debe a los liberales y los vanos y complacientes señoritos del PP. O sea, mientras no se reconozca que la democracia fue posible por el suelo social y político creado por el franquismo, la democracia estará enferma y en riesgo, que hoy se ha vuelto muy grave. Yo no creo que Rocío Monasterio crea de verdad lo que ha dicho, porque es imposible, ¿eh? Pero la falsificación del franquismo es una trampa en la que cae toda la derecha desde la misma transición, por esa tradicional falta de formación histórica e ideológica. Ni siquiera tiene eh, Vox por qué defender a Franco. Lo único que hay que defender es la verdad histórica. Y en cuanto a Franco le bastaría defender la democracia con algo así. Constatamos que el franquismo es condenado por la ETA, bla, 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 por toda esta gente, eh, por el PSOE, etcétera, que, no son, que nunca fueron demócratas. En cambio, existen en España personas que piensan que el franquismo fue bueno para el país. Y como demócratas, pensamos que tienen el mismo derecho a expresarse que los etarras, proetarras, socialistas, separatistas, golpistas y comunistas. Que, por cierto, nunca han sido demócratas. Este es un argumento decisivo y definitivo. Y es el que hay que eh, elaborar. O sea, luego, aparte de eso, usted puede creer que el franquismo fue una maravilla o que fue una cosa a medias o fue lo que quiera. Puede decir incluso que fue un desastre. Bien, de acuerdo, dígalo pero no puede impedir que otros digamos lo contrario. O sea, yo, con vistas a esta situación que se ha creado, ya empecé hace un año y medio pues, escribiendo un, un, dos libros para aclarar lo que fue la República y para aclarar lo que fue el Frente Popular. Que se confunden, O sea, hay la, o sea, la falta de formación histórica, insisto, es tan enorme... Que oímos a gente de derecha, gente que parece solvente y tal, hablar del bando republicano en la guerra civil. No hubo bando republicano ni hubo bando monárquico. No fue nada de eso, no tengo nada que ver. Un bando era un bando que quería sovietizar al país y, o que quería disgregarlo. Y el otro era el que se oponía a ello. ¿eh? Y afortunadamente venció. Bueno, pues, esto, estas falsificaciones de base en la propia terminología... Pues se parecen a esta otra de la ley democrática, de memoria democrática, cuando es todo lo contrario de democracia. Cuando esa ley habla de la concordia y restitución y cosas así, oiga, ustedes eh, lo que están haciendo es sembrar odios. Y además no hay que restituir nada a los que perdieron la guerra, que eran precisamente los que querían disgregar a España y sovietizarla. ¿Qué coño les vamos a, a restituir? No hay nada que restituir. Las cosas además pasaron hace muchos años y lo que hay que hacer es tener las ideas claras al respecto. ...si seguimos mitificando a la República... ...estaremos volviendo a los enormes problemas de la República... ...en el libro La Segunda República Española... ...que me permito recomendar... ¿eh? ...pues explica de una manera nueva... ...de una manera nueva, insisto... ...lo que ha sido esta historia... ...y en el libro Por qué el Frente Popular perdió la guerra... ...explico efectivamente qué era el Frente Popular... ...y cómo no era republicano... ...sino que fue el que destruyó la República... ...el que destruyó la legalidad republicana... ...primero alzándose contra ella... ...en 1934, y luego eh, falsificando las elecciones del 36 ¿eh? para imponerse. Imponerse supuso imponer el reino del terror. ¿Eh? O sea, cuando se habla de que hubo terror por los dos bandos, pues claro que lo hubo. En las guerras suele haber terror y suele haber muertos. Ahora, ¿quiénes empezaron? Fueron los, precisamente, los republicanos, los llamados republicanos y el Frente Popular. Los republicanos empezaron ya... ...en eh, eh, cuanto se instaló la República, antes de que cumpliera un mes... ...con la quema de, de iglesias, obras de arte, bibliotecas y centros de enseñanza. Eso fue su primer acto y su primer acto definitivo. Y fue un acto de terrorismo. ¿eh? Bueno, pues todas estas cosas, todo el mundo debería conocerlas. Pero, por desgracia, la inmensa mayoría no las conoce. Y como no las conoce, pues la demagogia de estos mafiosos que están en el gobierno... ¿eh? ...mafiosos, digo mafiosos porque lo son... ¿eh? El PSOE ha sido el partido más corrupto y más ladrón de la historia reciente de España, indiscutiblemente. O sea, y además está comprobado. ¿Eh? Pues eh, cuando esta gente, que además es, es, son embusteros, ¿eh? son embusteros, son antidemócratas, y vuelvo a decir lo que decía al principio, una de sus primeras medidas cuando eh, llegaron al poder en el 82 fue declarar muerto a Montesquieu. Montesquieu es el, en fin, el pensador de la democracia en gran medida, ¿no? de la diferenciación de poderes a fin de que no se cree una tiranía. Cuando el poder judicial, el, el ejecutivo y el legislativo están en las mismas manos, que es lo que ha venido sucediendo en gran medida, pues lo que hay es una tiranía, aunque no lo parezca. ¿Eh? Y bueno, pues en esta situación estamos. Y reitero mi llamamiento a todos los españoles decentes a adoptar una actitud muy combativa. Creo que Vox puede, tiene la gran oportunidad de manifestarse como la gran alternativa. Y también quiero decir otra cosa respecto a Vox. Cuando estos mafiosos del gobierno crean una ley que llaman de seguridad nacional, que les permite eh, tanto movilizar a su servicio, claro, a toda la población, como a despojarla de sus medios económicos, están pensando en cosas como que Vox alcance la mayoría. Ojo. Vox es fundamental que alcance la mayoría porque con el PP no hay solución. Ni la ha habido ni la habrá. El PP es, en fin, es lo que hemos visto. Capaz de, moralmente, es un desecho. ¿no? Uh -huh. Entonces, quiero insistir en esto. Eh, una actitud combativa que no sea solo apoyar a Vox cuando haya elecciones o aunque no las haya, sino inmediatamente apoyar el, los, el, el recurso a los jueces que ha habido ya digo dos dos ocasiones eh, prometedoras a pesar de la corrupción que han in introducido en la judicatura los, los socialistas no apoyar las medidas eh, a los jueces y en su momento salir a la calle si es necesario de, un, de una de en una protesta masiva, y, y vamos, a estos hay que impedirles eso, hay que impedirles que cumplan su programa, porque su programa es destruir España y destruir la democracia. Pues con esto termino, porque realmente estoy muy preocupado sí. y creo que todos debíamos estar muy preocupados por lo que está pasando. Yo también lo creo, pío, yo también lo creo. Pues muchas gracias y nada, continuamos
0: aquí cada semana, eh,
1: bueno, pues haciendo la resistencia, pío. Resiste, efectivamente, pero hay que resistir eh, con espíritu de victoria, ¿eh? no Totalmente. solo con espíritu de que lástima hay que ver, no, no con espíritu, hay que ir a por ellos. Totalmente. Como bueno, ellos pues muchas gracias, tío. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Un abrazo.